0: Ministerka Mária Koliková chce zmeniť trestný zákon, a to vo veľkom štýle. Jej novela sa týka viacerých problematických oblastí, no v týchto dňoch sú zatienené snahou potresta čírenie nepravdivých informácií. Naozaj chce Koliková zaviesť totalitu tak, ako jej to vyčítajú aj kolegovia z vlády a parlamentu? Je útorok 7. decembra, meniny má Ambrós a dnes bude veľká. V západnej polovici postupne zmenšená oblačnosť. Ojediniele sa vyskytnú snehové prehánky. Pozor na cestách, platí výstraha 1. stupňa pred Poliadovicou. Dená teplota minus 3 až plus 4 stupne Celzia. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Deníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajánová.
1: V kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky,
0: dievčatá aj chlapcov, povaľačov aj povaľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i kroviákov, Čechoslovenky a Čechoslovákov, železniči ačičky, železniči
1: Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompót.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
0: Už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Thomas Sabo, vyberiete na Sofia.sk. Nakúpte a ste v hre o tisíceurovú darčekovú poukážku. Sofia. V 13 predajniach a na Sofia.sk. Začnime krátkým prehľadom správ. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský navrhuje predlžiť lockdown do 16. decembra. Podľa plánu opatrení a tiež ich uvoľňovania na zvyšok tohto roka, ktorý ukázal v pondelok, by sa mali po tomto dátume opatrenia uvoľniť pre očkovaných a prekonaných. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik neúspel s ústavnou stiažnosťou voči rozhodnutiu o jeho väzbe z mája tohto roku. Prvý senát ústavného súdu odmietol jeho sťažnosť proti uzneseniam špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu. Predbežné údaje o nebezpečnosti variantu Omicron sú mierne povzbudzujúce. Povedal to v nedelu hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci po zverejnení prvotných údajov z Juhoafrickej republiky, kde tento variant odhalili. Fauci však upozornil, že potrebné sú ďalšie dáta, kým sa načrtne úplný obraz rizík variantu Omicron. Rakúsko má nového kancelára. Karl Nehammer zložil v pondelok slávnostný sľub. Nový šéf vlády pôsobil ako minister vnútra vo vláde Alexandra Schallenberga, ktorý bol kancelárom niecelý mesiac potom, čo v októbri na poste nahradil Sebastiana Kurca. Ten odstúpil pre obvinenia z korupcie. A viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Dezinformácie, hoaxy, úmyselné zavádzanie či zákerné klamstva spoločnosť otravujú už dlho. Ako s nimi narábať je debata aj ostatných rokov, výnimočne teraz počas pandémie, kedy vieme s istotou posúdiť, aké následky majú na verejné aj individuálne zdravie. Z roviny filozofických debat teraz vystúpila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá ukázala novelu trestného zákona a práve nebezpečné hoaxy navrhuje trestať aj väzením. Čo presne chce podnikať, má to zmysel a aké reakcie vyvolala, sa budem pýtať Romana Cuprika, reportéra domácej redakcie deníka. SME.
1: Napríklad by telefonoval, by všetkých by presviečal o tom, že súčasťou vakcíny je HIVe vírus, ten, keď budete zaočkovaní, tak určite vlastne ochoriete, zomriete a to okay, je spôsob, okay, okay. ako vláda chce robiť nejakú selekciu v rámci obyvateľstva. Takúto myšlienku šíril... Keby šíril takúto myšlienku, musela by to byť plne príčetná osoba z ohľadom na to, aké médium by k tomu použila, aká škoda by vznikla, tak sa bavíme o tom, že by bol teda ten tres čím, čím spáchaný, alebo nie.
0: Roman, takže v tej oblasti trestania hoaxov. Čo navrhuje ministerka Mária Koliková?
2: Ministerka Koliková navrhuje zaviesť nové paragrafy, ktoré by prestali úmyselné šírenie nepravdivých informácií, ktoré majú potenciál zmeniť rozhodovanie ľudí, vystrašiť ich a tak ďalej, že nesmie ísť len o nejaké banality. A reaguje tým v podstate na tú súčasnú situáciu, keď Proste šírenie týchto hoxov reálne má taký dopad na ľudí, že robia zlé rozhodnutia v medicínskej oblasti, povedzme to takto.
1: Ďalej. Osobitne sme sa pozreli na trestné činy, ktoré súvisia so šírením dezinformácií. Áno, zavádzame nový trestný čin, šírenie nepravdivé informácie. Osobitne sme svedkami toho, že sa šíria nepravdivé informácie, ktoré súvisia s pandémiou ochorenia. COVID-19. Ty si
0: to teda tak zhrnul a ako to technicky vyzerá? Čo konkrétne chce trestať a ako?
2: Tak ono je to definované tak, že to rôznym spôsobom vyrobí alebo rozšíruje nejakú nepravdivú informáciu akýmikoľvek prostredkami a aj zvuk, audio, video, textovo a podobne. Tam je vidieť, že oni reagujú na tie posledné prípady, keď sa po sociálnych sieťach šírují audionahrávky. Už to aj nie je, že nejaký textík s nejakou fotkou ako to bolo doteraz a sa šíria aj proste klamuje video, audio nahrávky, tak vlastne rôznymi tomito elektrodskými formami, keď niekto akože úmyselne vymyslí si nejakú lož, potom ju šíri medzi ľuďmi, tak môže dostať 1 až 5 rokov za mŕžami, a s tým, že potom tá sadzba sa aj zvyšuje podľa toho, že či už bol páchateľ v minulosti za to trestaný, či sa tým chcel obhatiť, čo by mohlo smerovať napríklad proti rôznym hoxerským portálom, ktoré sa netája tým, že len povedzme, že automaticky preberajú všetky o lebo sa to kliká, môžu zarobiť na reklame a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto je taký ten základný paragraf toho, že ako by to mohlo fungovať. Tam sú potom aj pridružené veci, že trošku sa redefinuje tá šírenie poplačnej správy, takisto útok na nejakého zamestnanca štátnej správy pre výkonného funkcie. Úplne zjednodušene poviem, že malo by to riešiť tie situácie, keď tí rôzni najazníci prepadávali vakcinačné týmy v regiónoch, ktoré chodili očkovať ľudí a tam im proste bránili výkonu ich povolania a jednak tam rôzne huckajú ľudí až takými transcendentálnymi argumentami, že to sú nejakí rôzni diablí, ktorí tam rozšírujú neviem čo všetko a proste nekedy až úplne neuveriteľne nezmyslí tam Správajú, ale proste akože presvedčajú v podstate svoje okolie verejne, aby sa nedali zaočkovať na základe nejakých nezmyselných argumentov. Tým Takže aj na toto by malo ten zákon reagovať.
1: A tým motivom je nenávisť voči určitým skupinám obyvateľstva pre výkon ich zamestnania, povolania alebo funkcie. Boli sme svedkami viacerých útokov na záchranárov, lekárov, v minulosti aj na učiteľov pre výkon ich zamestnania. Takéto útoky budeme osobitne posudzovať pri zvýšených trestných sádzbach.
0: Teda jeden až 5 rokov, ale v závažných prípadoch ešte viac. Ty si povedal v podstate, čo chce urobiť a vysvetlíme ešte prečo to robí konkrétnejšie.
2: No ono to môže sa vyšplhať až na 10 rokov, keď, keď tým urobí človek škodu veľkého rozsahu. Dôvod je taký, že momentálna správna úprava rieši iba tieto situácie akože šírenie poplašnej správy. Lenže tá poplašná správa úplne nezahrňuje takéto, že vedome verejné klamanie ľudí, ktorí potom robia zlé rozhodnutia. Napríklad sa predal im Ivermectinu, lebo im to niekto poradil a potom oni sami končia na hospitalizovaný a sami si urobili zlé na základe nesprávnych informácií, ktoré nie niekto podsunul. No a to šírenie poplašnej správy skôr riešilo také veci, že niekto ohlasil bombu na súde a ten súd museli zavrieť, tam vznikla nejaká škoda, lebo vlastne sa presunuli pojednávania, zamestnanci zbytočne dostávali svoj plat a to a teda, teda. Prípadne v obchode, ako hej, obchod prišiel o tržby, tak toto sa takto riešilo a klámstva riešené neboli. No a Teraz sme v situácii, keď rôzne organizácie alebo niekedy aj jednotlivci šíria nezmysly na internete s tým, že častokrát vedome klamu a oni sa tvária, že to je len môj názor, hej, a že, že, že takto a takto to je, ja chcem povedať svoj názor, ale skutočnosť je taká, že oni tie svoje správy, ktoré šírie, formujú, že toto sa stalo. Poviem reálny príklad. Stalo sa, po Facebooku sa šírila informácia, že nejakému rodinnému príslušníkovi toho, kto tú správu šíril, ponúkli, že povedzme jeho brat zomrel a teraz mu ponúkli, že ak môžu zapísať do svojich záznamov že zomrel na COVID, hoci sa to nestalo, tak oni mu dajú, že akože tie úrady 1000 eur, aby umelo zvyšovali štatistiky covid pozitívnych mŕtvych ľudí. No a toto niekto šíril a napísal to takto, že môjmu známemu sa toto stalo, hej, ako fakt. Potom, keď za ním prišla policia, že tak ako poďte nám to vysvetliť, lebo to je trestný čin, tak zrazu už to nebolo, že môj známy, ale ja som to niekde čítal, počul na internete. A už to nebolo, že, že, že tisíc eur a, a ponuky, ale iba, že sa špekulovalo, že tie štatistiky môžu byť nadhodnotené, tak a možno to funguje asi takto. A zrazu už z nejakého faktu, ktorý niekto šíril vedome ako fakt, zrazu sa ukáže, že to bol názor na základe nejakej klebety. Hej? No a ak tento zákon začne platiť, tak títo ľudia, keď budú šíriť takéto nezmysly, tak to budú šíriť s vedomím, že im môže naozaj tá policie zakopať a opýta sa ich nielen, že odkiaľ to máte, ale že... Tak vy nám teraz hovoríte, že ste vedome niečo prekrútili, čo ste si niekde prečítali, šírite poplašnú správu, tak vy budete teraz za to zodpovední. A toto sa, to je taká najpodstatnejšia zmena v tom, čo sa v tom zákone udeje.
0: Práve toto, čo hovorí, že vlastne ten zákon, ak prejde v takejto podobe, k čomu sa ešte dostaneme, bude pôsobiť svojím spôsobom aj preventívne, alebo ako výstraha. Nie úplne... Musí nutne trestať ľudí, ale ide skôr o to, aby tí ľudia mysleli pri šírení takýchto informácií na to, že naozaj si môžu aj odsedeť v tom najhoršom možnom prípade.
2: Každý zákon aj mal by pôsobiť aj preventívne a predpokladám, že toto je tiež jeden z tých zámerov. Nemyslím si osobne, že sa to bude týkať úplne bežných ľudí. A môžeme sa dostať potom k tomu, že aké to má možno diery alebo aplikačná prax, že ako je komplikovaná v týchto prípadoch a tak ďalej. Ale tiež si myslím, že hlavným zámerom je trošku odradiť tých ľudí, aby šírili akúkoľvek hlúposť, na ktorú si práve kliknú. A hlavne, keď to robia umyselne a opakovane, že naozaj sa nám teraz stávalo, že tí ľudia vedome prekrutili nejakú informáciu, ktorú, ktorú dostali. A začali ju šíriť v tom verejnom priestore. No, čiže...
0: no ja by som rovno prešla k tým samotným dieram, lebo ten asi najčastejší argument v tej rovine bežných ľudí je, že a čo ak niekto tomu skutočne verí a je presvedčený o tom, že informáciu, ktorú posúva ďalej, získal z dôveryhodných zdrojov a jednoducho to je jeho pravda. To je pravda toho človeka.
2: No, treba povedať, že úplne chápem tú výčitku, že je to veľmi všeobecne naformulované a bude sa akož veľmi, veľmi, uh, bude záležať, ako bude znieť finálna podoba toho paragrafu, ak vôbec bude prijatá a ako bude vyzerať tá aplikačná prax. Lebo presne toto je jeden z prípadov, čo si spomenula, že kde môže nastať problém, lebo ak človek naozaj tomu úverí a je masírovaný dlhé roky, povedzme, tako, takýmito hoxami, tak mu bude veľmi ťažko dokázať úmysel, že chcel úmyselne niekoho zaviesť a poviesť do omylu, vystrašiť ho a podobne. Na druhú stranu ten zákon myslí trochu aj na tieto veci, čo je tiež dosť také kontroverzné, že dokonca tam bude aj trestný čin z nedbanlivosti, keď ty budeš šíriť informáciu, presne to, čo sme povedali, hej, že takúto nebezpečnú, ktorá môže vovieť ľudí k zlým rozhodnutiam alebo ich vystrašiť atď. atď. Ale, že urobiš to síce z nedbanlivosti, ale vzhľadom na charakter tej informácie, si si mohla domyslieť, že je nebezpečná a je neoverená. A to je opäť ako, že s týmto slovenské právo, neviem, že, či má nejaké skúsenosti, že ako sa vysporiada s takouto situáciou. Takže uvidíme, že ako prebehne tá odborná diskusia a že ako bude znieť finálna tá podoba, lebo môžu tam nastať aké problémy. Ja si skôr ale myslím, že ak by to prešlo tak, ako je to teraz, tak tie súdy možno prvostupňové budú rozdávať tresty, ale na konci tie vyššie súdy budú skôr také zmierlivejšie, lebo opäť hej, bude veľmi ťažké dokazovať, že čo to znamená, že mohla si si domyslieť, že asi šíriš nepravdivú informáciu? Čo to znamená, že ako chceš dokázať niekomu, že robil niečo úmyselné? Veď len si na podobný paragraf akože za výrokový trestný čin, čo je napríklad popieranie holokaustu alebo znevažovanie nejakého náboženstva, rasy a podobne. Aké ťažké je v súčasnej dobe niekoho za to potrestať? Lebo niekto napíše ako Stanislav Mizik nejaký status a potom povie, to sa nebolia. Ja. Alebo niekto ako Milan Mazurek, poviem, že účet Milana Mazureka, čo šíro na svojom Facebooku a keď sa stal poslancom, zrazu už ten účet bol neaktívny a zrazu sa mají to úplne k nemu nehlásil. Hej. A teraz máme tu veľmi také akože, technické prekážky, ako niekomu niečo dokázať. Takže aj toto, toto bude skôr tak akože chrániť tých, tých šíriteľov, týchto nepravdivých informácií.
0: No ty hovoríš chrániť a ten druhý možno argument alebo teda protiargument je, že budeme trestať ľudí za tú hlúposť. To opakuje konkrétne Juraj Šeliga.
2: My naozaj ideme stíhať ľudí za to, že sú hlúpi. To je podľa mňa nebezpečná vec, lebo sloboda slova je veľmi citlivá.
0: Zhodneme sa na tom, že hoaxy spoločnosti škodia dezinformácie, definitívne vedia človeka aj pripraviť o život alebo prímeť k tomu, že potom útočí na verejne známe tváre bojujúce proti COVID-19. Teraz napríklad myslím profesore Jarčušku alebo Krčmeryho a nehovoria teda o tom samotnom Ivermectíne, ktorý si už spomenul, ale práve pri ňom sa pristavím. Nie je aj on takým tým príkladom, kde to tiež bude zadrhávať, pretože veď samotné ministerstvo zdravotníctva bolo to, ktoré ešte na začiatku Ivermectín akoby odsúhlasilo, pretože uverilo podvodnej štúdii, ktorá hovorila o tom, že Ivermectín sa môže používať na liečenie covidu. A ako potom odsúdim v podstate človeka, ktorý bude stále tvrdiť, že, alebo teda, ktorý bude šíriť tieto informácie, že by sa mali ľudia liečiť ivermektínom.
2: No, nie som právnik. Áno, súhlasím presne, že toto môže byť problém. Ono, budem si domýšľať, hej, že keby som, keby som bol právnik, tak si budem šímať dve veci. Že prvá je, že či ten človek to šíri len v čase, keď to ešte odporúčalo ministerstvo, alebo to šíro aj v čase, keď už to ministerstvo neodporúčalo. A že, či si mohol nájsť informácie o tom? Lebo napríklad už aj pôvodný výrobca a vynalezca rektinu ho neodporúča ako COVID, tak keď niekto sa chce tváriť, že ja idem vstupovať do verejnej debaty a idem ľuďom odporúčať tento liek, tak by som si mohol som také základy načítať. A to je opäť aplikácia toho paragrafu, že či šírim hoci nevedomé, ale z benevolentnosti takéto hlúposti. Druhá vec je, že či bol napríklad ten človek upozornený, že šíri nezmysly. Hej, to by sa tiež podľa mňa pri aplikácii toho paragrafu malo brať do úvahy, že keď niekto napríklad šíri bobosť, všimne si to policia, tak mu napíše pod ten jeho status alebo ho upozorní, že tuto, tuto máte e, fakty, hej, že ktoré vyvracajú to, čo tvrdíte a počka si, ako ten človek zareaguje. A možno, že ho to odradí a tým pádom je to vybavené a možno to, to bude ešte ten nezmysel šíriť ďalej a potom už to bude robiť s vedomím, že ho nejaká autorita upozornila, že šíri bobosť. A tým pádom by mohol byť stíhateľný. Ale tam je tak strašne veľa otázok a aplikačných problémov, že neviem, no, ťažko sa mi to ako neprávnikovi hodnotí.
0: A čo hovorí ministerka Kolíková? Ako bude rozlišovať tento zákon? Kto pôjde pred súda, kto nie?
2: O, ona upozorňuje hlavne na to, akože neviadrovala sa k tomu až tak často, lebo tak tá, tá novela je obšírna dostala veľa otázok na rôzne veci. Ale čo som zachytil, ten hlavnú správu je, že ona chce trestať tých, ktorí to robia úmyselne, opakovane, vedomím, že škodia, že na týchto chce cieliť, nechce ako keby ubližovať takým tým bežným ľuďom. Len opäť, že, že my dvaja lajci, sme si tu povedali aspoň 20 aplikačných problémov, ktoré to môže mať. Takže tá debata medzi naozaj že odborne vzdelanými právnikmi môže byť veľmi zaujímavé, že ako toto v skutočnosti môže vyzerať.
1: No, ja si myslím, že no. tu treba naozaj veľmi prísne rozlišovať, že kto vlastne tú informáciu šíri. Určite iné, ak šíri nejaký vydavateľ v rámci nejakého média, ak je to osoba, ktorá zdieľa tú informáciu a môže byť úprimne presvedčená, že tá informácia jasné, je pravdivá.
2: Takže
1: v tomto trestný zákon je jasný. Vždy sa pozeráte na subjekt a na, na to, ako on je spôsobil alebo nie je spôsobil vlastne posúdiť tú informáciu. To je Rozumiem. jedna vec. Druhá...
0: Vieme napríklad, či bude trestané, povedzme, zdieľanie nejakého obsahu na Facebooku?
2: A, áno, akože to, ak to, je naformulované, tak vyslovene to myslí na to, že niečo nevy... Lebo je tam rozlišné, že kto vytvorí a kto šíri. Takže z toho je logický, že myslia na oba tie prípady, že niekto vytvorí nepravdivú informáciu cieľane a potom cieľane rozšíruje. Ono Súčasná prax medzi tými dezinformačnými webmi je naozaj taká, že sa vytvorí jedna blbosť a oni si ju 15-krát prezdielajú medzi sebou, čím vytvoria aj taký efekt, že všade sa to už objavuje a podobne. Možno tomu dajú iný titulok, trošku iný, inú úvodnú vetu, ale reálne vzdielajú ten istý nezmysel, ktorý povedzme, prebrali zo zahraničia. Hej. Čiže áno, bude to, aj toto bude trestné.
0: A čo potom ale s takými tými účtami alebo webmi, ktoré nevieme zistiť, kto ich vlastní? več to je úplne bežné?
2: No, uh, tuto, je ďalšia, ďalší aplikačný problém, ktorý nahráva prospech tejto dezinfoscény, je, že tebe, keď sa podarí účine schovať ten web, kde šíriš takéto nezmysly, tak pomerne dosť skomplikuje život tej polícii. To vieme napríklad na súčasnom jednom konkrétnom prípade takého asi najznamejšieho webu, ktorý šíri medicínske nezmysly. Tým, že schoval krajinu, kde vôbec má založenú svoju webstránku, tým pádom policia sa veľmi bude dlho trápiť, kým získa ako keby, že, vôbec, že kontakt, že koho má osloviť, že kto tú stránku prevádzkuje, kto ju vlastní. A že koho má vlastne obviniť. Hej, čiže už, už čo viem, tak rok sa takto, takmer rok sa takto trápi, že komunikuje s rôznymi zahraničnými krajinami, ale nedarí sa im stotožniť toho kvázi pachateľa alebo podozrivého. Hej. Takže a toto je častý problém aj pri iných online trestných činov. Poviem len rýchlo príklad, že šírenie pornografie hej bol taký problém, že našli v počítači detskú pornografiu v nejakej rodine. Na no teraz t jednotlivý členovia rodiny povedal, ja som to nebol, to mohol byť niekto iný. No a Polícia policia má potom problém s toto žniť, že kto je vlastne páchateľom a uzavrie to s tým, že ne, neviem, nemáme dostatok dôkazov, aby sme si bezpečne povedali, že tento a tento človek zhromaždil detskú pornografiu, pretože k tomu počítaču mali prístup povedzme tri dospelé osoby a je vybavené. Čiže toto je, preto hovorím, že ono to znie ako strašia teraz, že ťažké kladivo na dezinfoscénu, ale tých spôsobov, ako sa, akým sa vyhnúť tomu trestu, je strašne širok, akože veľké je to množstvo, hej, že... Už mám tá formulácia, povedzme, že Marian Kotleba nedávno vyhlásil, že prečo sa nehovorí o tom, že koľko dní pred úmrtím bol Miroš Bríka zaočkovaný. No on nerozširil, že žiadnu nejakú klamú informáciu, ale na, akože spochybnil to očkovanie a urobil to tak nepriamo, že žiaden zákon na svete ho nikdy za toto neodstíha. Hej? Čiže aj, aj toto je jeden zo spôsob, ak sa vyhýbať s týmto paragrafom.
0: No a my v konečnom dôsledku možno aj trochu predbiehame, pretože už sa niektorí politickí kolegovia Márie Kolikovej vyjadrili, že budú vetovať. Konkrétne to bol, myslím, Boris Kolár, ktorý povedal, že bude vetovať v takejto podobe novelu. Ale čo teda hovoria ostatným? Aká je tá politická priechodnosť tejto novely v, v tomto bode?
2: Ona je veľmi ťažká. Tým, že ako veľa je výhrad z rôznych koaličných strán, tak momentálne není veľmi veľká, ale za, zároveň ono to treba aj brať tak, že vždy tieto veci sú vecovné nejakého politického vyjednávania. Povedzme, že Maria Kolíková môže byť aj taký makiavelista, ktorý trošku aj kalkuluje s tým, že niektoré paragrafy jej vyškrtnú. Ale tým, že všetci sa budeme baviť napríklad práve o týchto dezinfoparagrafoch, tak sa nebude venovať pozornosť iným veciam, ktoré tam vložila. A to je taká bežná taká taktika, ako pojziť nejakú novelu do života, že že všeli, čo si tam napíšeš, potom urobiš urobíš nejaké ústupky, tým pádom povieš, že mám to odkonzultované s koaličnými partnermi a prejde aspoň časť z toho. Môže to tak byť. Druhá možnosť je, že to neprejde vôbec, pretože tí koaliční partnery povedia, že je tam tak veľa problematických vecí, že ako celok to musíme stiahnuť, prepracovať. To je asi najpravdepodobnejšia možnosť. A tretie je, že teda, že by to prešlo tak, ako to je a že ona ich presvedčí, čo je teda veľmi nepravdepodobné momentálne.
0: Keby sa jej to podarilo, tak by to bol asi celkom aj taký unikát a nejaká príručka pre možno ostatných, ako nastaviť tie pravidlá.
2: Áno, áno tak terapia sa s tým všade asi s takýmto problémom.
0: Ale je teda viac pravdepodobné, že naprieč nejakým spektrum názorov sa ten kompromis nenájde
2: neviem si to predstaviť jedine že ona by že to zahra na to že pod tlakom protiargumentov som prerobila tu, tento paragraf na to že naozaj že musí byť dokázané že niekto cielené zapenia z úmyselne s veľkou škodou vo veľkom rozsahu Hej, a tak ďalej, a tak ďalej, že to bude tak úzka špecifikácia, že možno vtedy sa na tom každý zhodne. Ale ne to pripomína skôr takúto debatu, ako keď sa riešila Marihuana na podobne tie drogové trestné činy, že keď je to tak výbušná vec, tak môže sa argumentovať zľava správa, môže sa prepisovať ten do dookola. proste nakoniec to neprejde vždy s nejakou všeobecnou výhovorkou, že je to komplikované, treba to prepracovať, ako celok sa nám to nepačí a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, takže tak hovorí
0: romancovi pri gré domácej redakcie denníka SME Magazín The Kat takisto nevynechal podcastovú voľnu a každú stredu prináša zaujímavé epizódy venujúce sa témam z oblasti kultúry, politiky, módy, životného štýlu a podobne. Ako sám tvrdí, kladie otázky, ktoré poslucháči ani nevedeli, že ich trápia. Pre mňa to je najmä príjemné počúvanie o moderných témach. Ak by ste chceli počúvať po slovensky, môžete siahnúť po našich útorkových podcastoch Kingcast, ktorý bude o pôrode, všesvete a pravidelnej dávke, ktorá prináša rozhovor so šachovým veľmajstrom Jánom Markošom o etike a dobrom živote. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast, deníka sme. dnes s Nikolou Šulikovou Bajánovou. Do počutia opäť zajtra.